0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Guten Tag und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Sonderfeedback. Diesmal mit einem kurzen Quickie mit Tom. Oh. <lacht> <lacht> das war ja so klar.
1: Du wolltest sagen, mit der hochwissenschaftlich korrekten Auswertung der ersten Klischee-Koeffizienten-Umfrage. Ja, genau.
0: In der Form eines Intermezzos, weil wir wollen gar nicht so lange plauschen, sondern wir wollen Fakten sprechen lassen. Nein, aber Spaß beiseite. Äh, genau, wir wollen so ein bisschen auswerten, was in dem ersten Teil der Umfrage ähm, so zusammengekommen ist. Und äh, du bist unser Statistikbeauftragter oder der Stochastiker, so spricht man, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich habe das alles gewürfelt. <lacht> <lacht> äh, ich habe ja. tatsächlich mich durch die zahlreichen Teilnehmer und Teilnehmerinnen an, an der Umfrage gewühlt und habe da mal so ein bisschen die Ergebnisse zusammengetragen und habe da mal etwas rumgerechnet und habe vor allem die Vorschläge ausgewertet, weil man konnte ja im Freitext Vorschläge einreichen für weitere Klischees, die bitte in den äh, neuen Klischee-Koeffizienten reinkommen sollen. Und ähm, ja, das war spannend, das war auch schwierig, weil da musste man dann immer abwägen, wenn jetzt zwei Vorschläge ähnlich klangen oder inhaltlich ähnlich waren, ist das jetzt der gleiche Vorschlag, legt man das zusammen und zähle ich den jetzt als, der wurde einmal mehr genannt, weil äh, es wurden sehr, sehr viele Vorschläge eingereicht und nur ein Bruchteil davon hat mehr als zwei Nennungen
0: und das ist schon erstaunlich. Jeder hört die drei Fragezeichen wohl anders.
1: Das war auch so ein bisschen mein Fazit dahinter, dass halt für jeden irgendwie andere Dinge an einer drei Fragezeichenfolge typisch sein müssen. Aber manche Dinge waren auch so deutlich, die sind so oft genannt worden, wo ich gesagt habe, ja gut, okay, die müssen dann jetzt wohl zur Abstimmung gestellt werden und da sind viele Dinge bei, wo ich sage, das käme aus meinem aus meiner Wahrnehmung niemals in den Klischeekoeffizienten.
0: Okay, ich bin ganz gespannt. Aber lass uns so ein bisschen ähm, strukturiert vorgehen, nämlich mit den harten Fakten vorweg. Wie viele Leute haben denn überhaupt mitgemacht?
1: Äh, es haben mitgemacht, also ich habe äh, Schicht gemacht, als 666 Teilnehmer waren.
0: Das hat dir der Teufel gesagt.
1: Oder? <lacht> Number of the beast. Äh, ja. Und dann haben allerdings, nachdem ich zugemacht habe, noch paar Leute mehr mitgemacht, die habe ich dann zumindest, was ihre Freitextvorschläge angeht, noch berücksichtigt. Da kam aber auch nicht mehr so viel Neues
0: dann. Wie viele Vorschläge sind denn insgesamt eingegangen?
1: Freitext? Oder sagst du was? Warte, ich zähle das mal eben. Also, ich zähle im Sinne von, ich lasse zählen. Etwa 900 Vorschläge, das heißt, jeder hat etwa anderthalb Vorschläge eingereicht, es waren noch viele Leute, die gar keine eingereicht haben und andere haben dann zehn eingereicht und manche Leute haben bestimmt auch zweimal die Umfrage ausgefüllt, um noch ihren elften und zwölften Vorschlag auch noch unterzubringen. Äh, ich habe halt nicht damit gerechnet, dass es wirklich Leute gibt, die zehn Vorschläge haben. Also Respekt, wenn euch so viel
0: eingefallen ist. Okay. Also das bestand ja grundsätzlich aus zwei Teilen, einmal nämlich äh, die Sachen, die wir jetzt schon in unserem aktuellen Klischee-Koeffizienten drin haben, die haben wir dann zur Debatte gestellt und gibt es denn da etwas, was äh, rausgeflogen ist oder was ganz klar reingewotet worden ist oder vielleicht sogar anders bepunktet wird, das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal, vielleicht sollte ich die nacheinander stellen, gibt es etwas, was rausgeflogen ist aus unserem Klischee-Koeffizienten? Nein. Okay. Also
1: es ist wirklich so, also äh, alles, was wir zur Wahl gestellt haben, ist auch bepunktet worden und ich habe, egal wie ich es auswerte, Mittelwert oder immer das mit den meisten Antworten, es gab kein Klischee, das wirklich mehrheitlich mit null Punkten bewertet worden ist.
0: Mhm, okay. Aber wir hatten ja schon sowas wie Justus, sagt Avanti, schon mal vorweg rausgenommen, weil wir eh das noch nie hatten.
1: Ja, genau, so Dinge, die bei uns nicht aufgetaucht sind in den jetzt 60 Folgen, die wir schon besprochen haben, plus Specials, äh, die, die haben wir eh rausgeworfen. Es gab auch Dinge, die haben wir zusammengelegt. also äh, Ich glaube, wir hatten früher, äh, Peter, äh, Bobs Käfer wird geschrottet oder Bobs vor, hatten wir, glaube ich, gar nicht drin. Und Peters Auto wird geschrottet. Und ja. jetzt passiert ja aber dem Käfer auch immer öfters mal was Schreckliches, siehe, namenloser Gegner. Ähm, und dann haben wir gesagt, naja, dann fassen wir das alles zusammen. Das ist halt jetzt, die Autos kommen vor. Und das, ja. das hat ja auch schon etwas die
0: Form verändert. Ähm, gibt es denn etwas, was an Bedeutung gewonnen hat? Also was wir vielleicht mit niedrigen Punkten versehen haben, aber jetzt ein deutliches, äh, einen deutlichen Zuwachs bekommen hat in der Bedeutung?
1: Äh, tatsächlich. Äh, Du erinnerst dich, dass wir gesagt haben, wir geben der Visitenkarte nur einen Punkt, weil das kommt ja immer vor?
0: Ja, richtig. Die
1: Visitenkarte ist so typisch für unsere Zuhörer, dass sie im Mittel, also wirklich im Mittelwert, 18,85 Punkte geben müsste und die meisten Leute haben gesagt, die soll 25 Punkte geben.
0: Na gut, also wenn wir jetzt immer die Mittelwerte nehmen, das ist natürlich sehr schwierig. Ne?
1: Das habe ich dann auch festgestellt. Ich habe gesagt, so, na, vielleicht kann man das mitteln und auf die nächste ganze Zahl runden, das Ding auch so 17 Punkte geben oder 18 Punkte und nicht immer nur in Fünfer Schritten. Das würde aber dazu führen, dass sehr viele Klischees so zwischen 11 und 13 Punkten liegen und ein paar dann so bei 18, 19 und kein ja. einziges 5 Punkte geben würde.
0: Ah, verstehe. Also so wie Herr Gauss das mal aufgezeichnet hat mit der Normalverteilung. Ne?
1: Das passiert halt, wenn man äh, viele Ergebnisse mittelt. Ja. es ist eine logische Verteilung, die man dann hat.
0: Ja, okay. Gibt es da noch was Spannendes zu sagen zu, zu den Fragen der ersten, also unsere alten Fragen?
1: Ja, also es ist äh, nichts mit fünf Punkten. Also nichts hat mhm. mehrheitlich fünf Punkte bekommen. Es gibt so ein paar Dinge, die haben in der Mehrheit äh, zehn Punkte bekommen. Zum Beispiel Peter wird nass ist für viele Leute nicht so typisch. Oder die Geheimgänge der Zentrale werden genutzt, hat die meisten Stimmen bei 10 Punkte bekommen. Und viele andere Dinge, äh, auch Dinge, wo ich jetzt gesagt hätte, die sind gar nicht so häufig, wie zum Beispiel, dass Justus alles äh, verstanden hat, aber nichts sagt, das passiert in den neueren Folgen eher seltener, in meiner Wahrnehmung. Äh, das wurde aber dann auch mit 25 Punkten äh, bewertet. Genauso mhm. wie das debile Lachen am Ende, was auch bei weitem nicht in jeder Folge vorkommt. Oder naja, ja. vielleicht in der Hälfte der Folgen würde ich jetzt so spontan tippen. Ähm, aber dann wieder so andere Dinge, so Klassiker-Sachen wie Piet, äh, Peter. Hm? Peter krächzt und ihm wird der Schnabel verboten. Also <lacht> <lacht> Halt doch mal den Schnabel, Peter. Ähm, <lacht> also das Blackie auftaucht, das ist wiederum für viele Leute so typisch, obwohl das in den neueren Folgen ja so gut wie gar nicht mehr vorkommt.
0: Aber oh, gerade bei 100, 205 zum Beispiel kommt er ja auch schon wieder vor. Ja gut, also. aber
1: es gab auch viele Folgen, die entweder nicht in der Zentrale spielen oder die in der Zentrale spielen, aber der Mühner ist gerade schüchtern. Also es ist, äh, es ist schon interessant, wie die eigene Wahrnehmung mit der Wahrnehmung von so einer Umfrage, also von so einer Stichprobe von etwa 670 unserer Hörer abweicht. Also wir, mhm. wir müssen uns da nochmal überlegen, wie wir das jetzt gewichten, weil ich habe so ein bisschen die, die Sorge, das habe ich ja auch schon mal gesagt, wenn wir jetzt immer sagen, wir nehmen das, wo am meisten gestimmt wurde, dann haben vielleicht 200 Leute gesagt, das soll 20 Punkte geben, aber 260 Leute haben was anderes gesagt. Äh, 460 Leute, so. Ja. Yeah. Es gibt halt wenige Klischees, die so eindeutig mit einer Punktzahl irgendwie... Wo dann über 50 sich für eine Punktzahl entschieden haben. Mhm. Da müssen wir noch mal gucken, ob wir, wenn wir wirklich einfach immer die Antwort mit den meisten Punkten nehmen, äh, ob wir dann nicht zu sehr oder zu viele Stimmen vernachlässigen. Naja, wir müssen mal gucken, wie wir das auswerten. Ich möchte halt irgendwie, klar, das demokratische gewählte Ergebnis äh, wahren, gleichzeitig auch nicht zu viele Stimmen unter den Tisch fallen lassen und vor allem, hatten wir für uns intern schon mal entschieden, dass die Visitenkarte weiterhin einen Punkt gibt. Und das haben auch mehrere Leute in Freitextantworten gefordert.
0: Ja, das sollten wir so beibehalten. Ich meine, wir haben auch so ein bisschen Overruling-Rechte, äh, ne, würde ich sagen, bei unserem Klischee-Koeffizienten.
1: Ja, wobei letztendlich ist es ja schon der Klischee-Koeffizienten des Volkes, wie wir es so schön genannt haben. Also, <lacht> äh, wir, wir ja,
0: ja, das ist richtig. Aber es gibt ganz spannende Aspekte. Also ne, zum Beispiel ist es ja so, dass jetzt Indien beschlossen hat, dass TikTok äh, schlechter bewertet wird. Ne? <lacht> ja. Äh, ganz sensationelles <lacht> Phänomen. Die haben es irgendwie geschafft, innerhalb von zwei Tagen irgendwie das von vier. 4,7 Sterne bewertungen auf insgesamt 2,0 oder irgendwie sowas zu bringen. Das
1: sind immer noch 2,0 zu viel. Ähm
0: ja, das stimmt.
1: Letztendlich ist es unser Klischee-Koeffizient. Gleichzeitig sollte ja aber die Umfrage und das Einreichen von neuen Vorschlägen auch dazu führen, dass der von Null-Aussagekraft zu zumindest so ein bisschen Aussagekraft ähm überführt wird, weil wir ja immer gesagt haben, na, wir haben die Punkte wahllos gewählt und wenn wir jetzt sagen, naja, das haben 600 Leute in ihrer Wahrnehmung oder 700 Leute in ihrer Wahrnehmung mit entschieden, dann hat er ja nicht mehr keine Aussagekraft, sondern dann ist das ja immerhin, ich würde sogar sagen, eine relativ repräsentative Stichprobe der Hörerschaft und
0: ja, ist richtig, ja.
1: damit auch irgendwie ja. der drei Fragezeichen Fans. So. Ja, so. Und wir
0: müssen auch tatsächlich so ein bisschen natürlich mit dem Begriff Klischee so ein bisschen vorsichtig umgehen. Es meint alles, was Klischees oder wiederkehrende Elemente sind, die in der, also ne, es ist kein Klischee, dass die Visitenkarte vorgelesen wird.
1: Nein, es ist auch kein Klischee. Sondern es ist
0: ein, ein, ein fester Bestandteil der Serie. Das äh, hat uns äh, zum Beispiel André Marx auch äh, in einem <lacht> kleinen Kommentar hinterlassen. Ja, Also äh,
1: André, wenn du das hier hörst, vielen lieben Dank für den Kommentar. Ich habe mich sehr gefreut. Ich hatte nur keine Zeit, da gebührend drauf zu antworten. Und dann dachten wir, wir machen das am besten in gesprochener Form. Ähm, André hat ja so ein bisschen angemerkt, dass halt bestimmte Dinge wie Titus Flex ist halt Ambiente und Skinny Norris ist ein Arsch, ja weil er als Arsch konzipiert ist, das ist jetzt kein Klischee, das stimmt auch vollkommen aber wir haben schon immer eigentlich wiederkehrende Elemente
0: aufzählen wollen damit und Ja aber äh, wegen der Alliteration klingt der Klischee-Koeffizient halt einfach fantastisch
1: Ja ne? klischee klingt viel besser als wiederkehrende Elemente wert <lacht> Ja. <lacht> und deswegen daher kam so der Begriff Klischee. Ich muss auch sagen, als ich mir das in fünf Minuten auf Arbeit so zwischen Tür und Angel überlegt habe, so ey, eigentlich könnte man doch wiederkehrende Elemente aufzählen und das bepunkten, aber das braucht einen coolen Namen, habe ich nicht drüber nachgedacht, dass da ja irgendeine mathematische äh, Methode hinterliegen sollte, wie man das bepunktet oder gar eine ähm, ja, analytische betrachtungsweise, was ist jetzt eigentlich ein Klischee und was gehört einfach zum, zum Feeling der drei Fragezeichen dazu?
0: Naja, wer die Folgenbesprechung mit André gehört hat, er hat sich ja damals auch rausgehalten aus der Bewertung äh, der Folge als Klischee-Koeffizient. Äh, vollkommen zu Recht. Ich meine, er, er möchte ja auch, also als Autor hat er nicht den Anspruch, dass er Klischees einbaut, aber wiederkehrende oder Fixpunkte in dem Kosmos der drei Fragezeichen, die da ja,
1: auftreten. und, und darum ging es letztendlich auch, diese äh, Fixpunkte zu identifizieren und halt mal so aufzuzählen und da sind halt auch viele Dinge drin, die wir anfangs spontan aufgenommen haben und gesagt haben, ja okay, dann gehört das wohl dazu, dass Justus oft Avanti sagt. Gleichzeitig ist es aber bei mir auch so, damals aus der Idee rausgewachsen, dass ich so eine Zeit lang das Gefühl hatte, eine drei Fragezeichen-Folge ist eigentlich immer Sie bekommen den Fall. Es geht um Kunstdiebstahl und die Beute ist irgendwo versteckt. Mehrere Leute jagen sie und am Ende rettet Inspektor Kotter die, die drei aus höchster Not. Und das war irgendwie in meinem Kopf so abgespeichert seit meiner Drei-Fragezeichen-Pause. Das ist die typische moderne Drei-Fragezeichen-Folge. Und ich muss jetzt nach drei Jahren, in denen ich mich wieder sehr intensiv mit den drei Fragezeichen beschäftigt habe, was ich zum Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast angefangen haben, definitiv nicht so intensiv getan habe wie jetzt, äh, sagen, das ist so ein Stück weit überholt. Das ist ein Eindruck, ich weiß nicht, woher der kam, aber den habe ich nicht mehr.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Und,
1: und deswegen ist es irgendwie auch ganz schön, dass wir jetzt mit, diesen, mit dieser Umfrage und unserer tollen, großen Hörerschaft die Möglichkeit haben, so viele Meinungen einfließen zu lassen. Und ähm, Vielleicht nennen wir den Klischee-Koeffizienten jetzt einfach um in wiederkehrende Elemente-Wert und äh, dann haben wir das. Nee, das heißt, Ding heißt weiterhin Klischee-Koeffizient so.
0: Das lassen wir so. Lange ne? noch, aber lange wir noch
1: haben, drum geredet. Ich, ich seh, bin sehr,
0: aber sehr dankbar und fühle mich sehr geehrt, dass André das auch so bewertet hat, äh, auch um eben ganz anderen Blick auf, auf, auf diesen Wert, den wir einfach nur als Jux weiterführen aber er hat ja offensichtlich eine Art Stellenwert, ich meine, uns wird natürlich dann, wenn wir jetzt sagen, der spielt für uns keine große Rolle, das ist ja halt ein Jux, den wir ausgeben, dafür rückt er bei uns im äh, Podcast immer sehr in den Vordergrund, naja klar, das ist halt ein wiederkehrendes Element von unserem
1: ja, ähm, Kosmos, so, ne? Genau, ich, ich wollte noch sagen, ich bedanke mich sowieso bei jedem, der sich irgendwie mit dem Klischee-Koeffizienten auseinandersetzt und ich bedanke mich auch bei den Leuten, die mich darauf hinweisen, dass der statistisch keinen Sinn ergibt, wenn ich da einfach zufällige Werte verteile. Das stimmt ja auch, ne? Also ja, das ähm, ist richtig, ja. und letztendlich, ich glaube, der Klischee-Koeffizient ist auch so etwas, äh, ja, so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir das machen. Und deswegen wird das auch in der Berichterstattung über uns immer gerne aufgegriffen. Also der ähm, in, in dem Radiobeitrag auf Radio Bremen, in dem wir ja auch vorkommen durften. Ähm, da wurde das auch als eins unserer Elemente rausgegriffen, dass wir eben Punkte für wiederkehrende Elemente verteilen. Und ich persönlich sehe den Klischee-Koeffizienten als Bestandteil unseres Podcasts, aber halt auf einer Ebene mit dem Quiz, unserem Fazit und was hast du so gehört.
0: Ja, so. ganz genau.
1: Aber offenbar viele Leute Aber der die natürlich zur
0: jeweiligen Folge immer den höchsten Bezug zu denen. Ne? Das andere sind ja eher Rubriken.
1: Ja, also von daher, ich kann aber auch verstehen, dass viele Leute das dann rausgreifen, weil das so, ja, ich weiß jetzt nicht, neu und innovativ klingt jetzt so, als würde ich mich selber loben, aber so besonders an unserem Podcast ist, dass wir das machen.
0: USP, USP, genau, Alleinstellungsmerkmal ist das genau.
1: Wollen wir ein bisschen über die Freitextantworten reden?
0: Ja, wollen wir erstmal eben äh, zwischendurch das ganze auflockern, das Gespräch, indem du einfach mal uns die Top 5 äh, Sachen äh, nennst, die rausgeflogen sind, weil sie eben nicht passen oder irgendwie äh, zu, zu abgefahren sind?
1: Ja, also äh, es, wie gesagt, aus 900 Vorschlägen gab es jetzt echt viele. Es waren ein paar Leute dabei, die es unglaublich lustig fanden, Bob wird ins All geschossen, wieder in den Klischee-Q-Effizienten reinvoten zu wollen. <lacht> Und jemand forderte auch, dass das 1.000 Punkte geben soll, damit halt äh, Todesflug noch mal ordentlich gepusht wird. Ähm, das fand ich ganz lustig. Dann fand ich es auch ganz lustig, dass jemand vorgeschlagen hat, Olaf beschwert sich, dass er bei der Folge nicht einschlafen kann. Was ja so nicht stimmt, das bist ja nicht du. Es <lacht> ist ja deine bessere Hälfte, die, das, die nach dem Kriterium wertet. Ja,
0: ja, richtig, genau, ja. Äh,
1: auch sehr schön fand ich, die Lords of the Trident werden weder von Justus Peter noch Bob erwähnt. Sehr schön. Sehr, sehr schönlicher ähm, Vorschlag. Ich, ich fand es auch sehr schön, jemand hat mit sehr viel Nachdruck Tante Mathildas motherfucking Kirschkuchen gefordert der auch in unserer Liste bisher fehlt. Also der war rausgeflogen, muss ich gleich auch noch was zu sagen.
0: Ach so, ja, ach so. Ja. Der ist
1: aktuell, also äh, aktuell stand er nicht zur Abstimmung.
0: Nee, aber wir bewerten ihn bisher noch, ne? also
1: Ja, oder Bob is on fire. Was soll ich dazu noch sagen? Gar nichts bitte. Ich, ich, hab, ähm, ich schätze mal, dass das Bob Sarkasmus und seine sarkastischen Kommentare meint mit Bob is on fire.
0: Und, ja, oder wenn er halt die anderen beiden beschimpft, wenn er irgendwie dann gerade wieder von <lacht> Clarissa Franklin schwärmt und äh, die anderen beiden ihn dann einfach fertig machen deswegen.
1: Ja, und sehr schön fand ich auch Leute, die in Emojis geantwortet haben, die ähm, spätestens beim Export in Excel die Datei stellenweise komplett zerschossen haben. Ach, ich weiß nicht, ich glaube, so viel mehr Lustiges war jetzt leider gar nicht dabei. Ich habe manchmal ein bisschen geschmunzelt, so, weil viele Klischees, die vorgeschlagen wurden, waren Klischees von unserem Podcast. So äh, Tom hat mal wieder keine Hörspiele gehört und schlägt deswegen einen Film vor oder ähm, Sebo redet <lacht> sich in Rage. Ja. <lacht> Olaf, immer ganz gut Olaf, weg, glaube ich. Olaf ne? also, beschwichtigt.
0: Ah, <lacht> so, ähm. Das ist so meine Aufgabe im Podcast, oder? Dass ich irgendwie euch beiden in den Zaun halte. Ja, ja genau. Das, das ist deine Aufgabe. Aha.
1: Also wir haben dich quasi so als neutralen Grund, als Niemandsland zwischen unseren Schützengräben. Schweiz. <lacht> Von mir aus auch das. <lacht> ähm, ja, also da, das waren so die abwegigen oder die äh, eher unpassenden Antworten und äh, daraus hat sich aber auch eine Liste ergeben von ga ganz, ganz vielen Dingen, die äh, eigentlich total gut in unseren Klischee-Koeffizienten passen und die jetzt auch unbedingt mal zur Abstimmung gestellt
0: werden sollten. Ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, es wäre, würde den Rahmen dieser Zwischenfolge sprengen, wenn du jetzt alle vorschlagen würdest. Definitiv. Die kann, je, die kann jeder denn nachlesen. Aber nimm mal ein paar Beispiele, die wir bisher irgendwie überhaupt nicht beachtet haben, aber tatsächlich so die meisten Zuspruch bekommen haben. Unabhängig davon, dass sie überhaupt von uns jemals vorgeschlagen worden sind.
1: Es gibt einen vierten Detektiv oder nervigen Sidekick. Oh, ja. Jeffrey Palmer wird erwähnt oder
0: taucht auf. Uh, Jeffrey, ach so, ja. Die
1: drei brechen ein oder begehen ein kleineres Verbrechen im Ansinnen, Gutes zu tun. Ja. Ein Schulprojekt oder die Schülerzeitung werden als äh, Recherche oder Befragungsgrund vorgeschoben. Ja. Die drei werden nicht ernst genommen, weil sie nur dumme Jugendliche sind. Okay. Justus überstimmt Peter und Bob demokratisch. <lacht>
0: Ja, für die sehr, sehr gute Vorschläge, ja.
1: ja. Das gefällt mir. Peter hat keine Ahnung und muss etwas erklärt bekommen.
0: Ja, ich, ich frage mich auch, warum er diese Aufgabe denn durch die Autoren so bekommen hat. Ne? Also, es ist ja offensichtlich so, dass solche Begriffe denn jugendrecht erklärt werden. Ja, das ist, ist immer Peter, Peter der, der, der sie nicht kennt. Ja. Äh,
1: dass die drei Fragezeichen kein Honorar haben wollen oder jegliche Belohnung ablehnen, gerade so ein Element der frühen Folgen. Mhm. Äh, das, das wurde auch mehrfach vorgeschlagen und dann zum Beispiel noch Justus Vergangenheit beim Film und genauso auch das Hollywood oder eine Größe der, der Filmgeschichte eine wichtige Rolle spielen also ehemalige Schauspieler oder es geht um ein Filmset oder ein Theaterprojekt etc. Also Schauspieler sind offenbar auch ein wiederkehrendes Element, das wir unterschlagen haben mhm. und okay. äh, Tante und das meist geforderte ist tatsächlich Tante Mathildas Kirschkuchen mit 79 Nennung. Also bei weitem nicht alle 600 Leute haben Freitextantworten eingetippt und von denen, die es getan haben, haben 79 individuelle äh, Leute gefordert, dass dieser Kirschkuchen wieder Punkte geben soll. Der muss auftauchen. Der ist wichtiger als Bobs Nebenjob bei Sexhändler
0: und die Freundinnen zusammen. Das ist krass, ne? Also ein Relikt von Brigitte, Johanna, Henkel, Waldhofer, was wir auf jeden Fall drinnen lassen werden. Ja.
1: Und wir müssen uns mal Gedanken machen, ähm, wie wir die Freundin werden. weil Also nur mal so als Beispiel. Ne? Wir haben jetzt den Punkt, es gibt einen vierten Detektiv bzw. nervigen Sidekick. Dann gibt es ganz oft den Punkt Jelena. Jelena ist irgendwie sieben oder acht Mal gefordert worden. Aber immer wenn Jelena auftaucht, ist sie irgendwie auch der vierte Detektiv. Und irgendwie ist Jelena auch eine Freundin. Sie ist jetzt zwar nicht so fest mit einem von dem zusammen, es wird in den Hörspielen ja sowieso äh, noch wenig erwähnt. Kelly wird ja einfach totgespiegen in den Hörspielen, obwohl sie in den Büchern immer noch auftaucht. Und das ist auch so ein Punkt. Fassen wir jetzt Kelly und die Freundinnen zusammen? Weil ich sag mal, eine Elizabeth Zapata mit zwei Auftritten im Hörspiel ist eigentlich ja, kein,
0: sich nicht so richtig, kein
1: Klischee ja. bei 200 Folgen. Genauso wie nicht eine Liste Kerk. Aber es haben mehrere Leute die Freundin gefordert. Und genauso auch andere Frauen, wie zum Beispiel Ellie oder Leslie oder eben Jelena oder, ähm, ich glaube, Eudora Kretschmer ist auch vorgeschlagen worden. <lacht> Von daher müssten wir mal überlegen, ob wir das vielleicht zu einem Punkt zusammenfassen um,
0: könnte man machen, ein Love Interest tritt auf oder so? Ein, ein Love Interest Weib
1: oder ein, ein weiblicher Sidekick oder so, weil... Äh,
0: ja, aber wie würdest du denn Brittany dort einstufen?
1: Ja, das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Dann ne, haben zwei Leute geschrieben, Bob, äh, ne, Justus verliebt sich, wo ich gesagt habe, ja, das ist passiert in einer Folge oder zwei Folgen von 200. Äh,
0: naja, also warte mal, bei den Comic-Dieben ist er verknallt in Rainy ähm, Fields, okay, ja. Rainy Fields, dann äh, Lüste Kerk und Brittany, äh, das sind schon drei. Ja, aber Lüste
1: Kerk, das ist wirklich seine Freundin. So,
0: da, da ist er, naja, aber, Ja, aber okay, bei Angriff der Computerviren ist er schon Ja, da hat
1: er ein bisschen Schmetterlinge im Bauch oder Viren. Ähm, Viren äh, könnte man vielleicht irgendwie auch aufteilen, dass man sagt, es gibt ein, also es gibt den vierten Detektiv, das wird garantiert zur Abstimmung stehen, das haben genug Leute gefordert und dass man vielleicht irgendwie Jelena, Ellie, Leslie zusammenfasst und vielleicht noch die Freundin so Kelly, Liz und Elizabeth, weil es sind auch unterschiedliche Äras so, seitdem es Leslie, Jelena und, und, äh, gibt, und seitdem Ellie wieder auftaucht, sage ich jetzt mal sind jetzt Kelly, Liz und Elizabeth verschwunden.
0: Mhm.
1: Und ja. irgendwie ist Leslie ja in Bob verknallt, Peter hat eigentlich immer noch Kelly. Und wenn man jetzt so sagt, er müsste ja eigentlich so jetzt so Friends-mäßig Justus mit Jelena zusammenkommen, aber das sehe ich noch nicht am Horizont. Also von da.
0: Ja, das wird ja oft so gewünscht, ne? Also ich glaube, das ist Thema von viel Fanfiction. Das wäre so
1: schräg, aber gleichzeitig würde es auch so gut passen, weil die sind sich halt sehr ähnlich. Aber. Ja, richtig, wer weiß. Ja. Also wir müssen, da müssen wir uns noch Gedanken machen, äh, wie wir das zur Abstimmung stellen. Vielleicht stellen wir es erstmal zur Abstimmung, gucken, wie das da draußen gewichtet oder bewertet wird. Vielleicht sagen ja Leute auch, nee, äh, Kelly ist einfach nicht mehr up-to-date. Die, die wird kaum noch erwähnt, die kriegt jetzt nur fünf Punkte. Aber Jelena kriegt 25, dann wäre es unfair, das zusammenzulegen und zu sagen, das gibt jetzt zehn Punkte insgesamt. So. Nee,
0: ich glaube, das würde dann eher so ein Begehren wiedergeben, dass ähm, Jelena ähm, häufiger vorkommt. Also das würde ich ja komplett unterschreiben halt. Ne? Das, äh, das suggeriert dann ja auch Wünsche, ne? Irgendwie, dass die Elemente mehr vorkommen.
1: Jeder, Vielleicht. Jederzeit, ja. Vielleicht ist da auch ein bisschen Wunsch, der ja, Vater eben. des Gedanken, wahrscheinlich hast du recht. Das ist aber dann auch okay. Also wir stellen das jetzt erstmal zur Abstimmung und dann gucken wir mal.
0: Das können wir sehr gerne machen, ja. Und ich würde mich dann auch auf, äh, freuen, wenn André Marx das dann sich nochmal anschaut und vor allen Dingen auch unsere Neudefinition des. Ja. wiederkehrende Elemente Wertes drin ist. Also äh, dann würde ich sagen, wir bereiten das jetzt vor, also wir gehen in Medias Res, <lacht> das wäre ja auch ein Klischee unseres Podcasts durch, <lacht> äh, dass wir eben den, äh, der Umfrage zweiter Teil gestalten ja. und dann wird es dann auch, ähm, da müssen wir einen Datenschutzhinweis geben, äh, auch die Möglichkeit, dass ihr euch registriert oder eben irgendwie eine Kontaktdaten angeben, weil unter den Teilnehmern verlosen wir etwas. Ja, die
1: Planung ist, dass ich jetzt mir eine ordentliche Lords of the Trident-Platte anmache und dann äh, die Klischees zusammentrage und wieder in eine Umfrage packe und dass ihr dann nach Kategorien sortiert so 50, 60 Klischees habt, über die ihr abstimmen könnt und davon sollen halt dann die, die nicht rausgewotet werden, zukünftig in den Klischee-Koeffizienten reinkommen und wie Olaf schon gesagt hat, dieses Mal möchten wir auch was unter allen Teilnehmern verlosen.
0: Wir sind ja ganz überwältigt, wie viele Leute auch mitgemacht haben. Also wenn ich höre so hier, dass äh, der Teufelsanzahl Leute mitgemacht haben, dann müsste ich niemals gerecht. Habe ich auch
1: überhaupt nicht erwartet. Ich bin auch total geplättet und äh, es ärgert mich jetzt so ein bisschen, dass wir nicht schon beim ersten Schritt jetzt ein Gewinnspiel gemacht haben, weil irgendwie weiß ich gar nicht, wie man sich bei den Leuten bedanken kann, außer dass man sagt, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Fragebogen auszufüllen. Und ja. ihr, ihr seid jetzt ein kleiner Teil des neuen klischee Richtig. Das ist total cool. Vor allem brauchen wir irgendwie mal findige Hörer, die dann die bereits besprochenen Folgen von uns nochmal durchhören, also nicht unsere, sondern die drei Fragezeichen, und den neuen Klischee-Koeffizienten
0: für uns ausfüllen. Das wäre super, weil wir müssten dann bei uns auf der Webseite, würden wir natürlich das komplett gerne archivieren.
1: Ja, also der alte klischee wie er in der Folge genannt wird, bleibt natürlich bestehen. Aber der neue Wert einfach für die Vergleichbarkeit muss natürlich auch ermittelt werden. Und das würde für uns jetzt bedeuten, halt über 60 drei Fragezeichenfolgen nochmal hören und nochmal bewerten. Ja. Und vielleicht gibt es ja Leute, die eh vorhaben, die eine oder andere Folge davon nochmal zu hören und die Lust hätten, uns dabei zu helfen. Das fände ich sehr cool.
0: Ja, ich überlege dann auch, den neuen Klischee-Koeffizienten äh, dann auch als PDF-Download-Liste dann irgendwie anzubieten, sodass die äh, Hörer das dann auch gleichzeitig dann noch ausfüllen können, also sich ausdrücken oder irgendwie so etwas. Sowas überlege ich mir gerade, wie wir das am besten machen kann, weil zum Beispiel bei uns auf dem Discord gibt es ja ähm, mittlerweile Treffen zum gemeinsamen Hören von drei Fragezeichen-Folgen. Mhm. Und ähm, die führen nebenbei ebenfalls äh, Strichliste, welche Klischees dann vorkommen zu den Folgen.
1: Ja, das könnten wir eigentlich auch da mal in die Runde werfen, ob, äh, ob die das nicht auch machen wollen. So.
0: Also ja. beste
1: Gelegenheit jetzt bei uns auf den Discord zu kommen, wer es noch nicht ist. Ja,
0: nee, die Gefahr ist nur, dass wir dann schon Folgen, die noch nicht besprochen worden sind, dann schon vorab, dann schon berechnet werden. Möchte ich das wissen oder möchte ich das selber entdecken?
1: Ach so ähm... Ja, du, ja, das sehen wir dann. Also letztendlich, äh, wie du ja selbst gesagt hast, wir haben ja irgendwie auch das letzte Wort. Also
0: ja, meistens hast du es. <lacht> <lacht> nee, äh, aber apropos Umfrage, dann lass uns doch jetzt einfach, äh, du machst jetzt deine Lords of the Trident CD an, aber auch vorher stellen wir nochmal im drei Folgen zur Auswahl für eine kommende Folgenbesprechung.
1: Das finde ich total gut. Ja. Unser werter äh, chronist Archivar und äh, simpson scanner Johannes hat eine Übersicht gemacht, von äh, die, die farblich zeigt, in welchem Bereich wir schon viel besprochen haben und in welchem nicht. Und das hat gezeigt, dass wir bisher die ausgewählten Folgen ganz gut auf die 200 Fälle verteilen. Und wir haben allerdings ein Flecken, in dem noch zu wenig besprochen ist. Und da wählen wir jetzt einfach mal drei Folgen draus.
0: Ja, das ist äh, ab 170. Ne? Da fange ich gleich mit Folge 170 an, Straße des Grauens.
1: Gut, dann schlage ich vor Folge 171, das Phantom aus dem Meer.
0: Und der gute Sebastian, der sich heute entschuldigen lässt, der hat auch etwas vorgeschlagen, nämlich äh, 172, der Eisenmann. Also und der Eisenmann, um das komplett richtig zu beschreiben. Ja,
1: das wird wieder ein enges Rennen, weil die Folgen nah beieinander liegen. Ja, da ist kein, keine Wettbewerbsverzerrung mit... Karpatenhund oder so. Ja. Dementsprechend bin ich mal gespannt, welche von den drei Folgen das Rennen macht. Und nur bei zweien habe ich jetzt gerade die Handlung sofort im Kopf. Also mal gucken.
0: <lacht> ja, die 171 habe ich tatsächlich auch nicht so häufig gehört, was du vorgeschlagen hast. Aber deswegen hast du sie auch vorgeschlagen, damit du sie auch nochmal lesen kannst als Buch. Eben. 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 Gut Tom, das das äh, vielen Dank. Ich mache diesen Podcast nur, weil ich mehr lesen will. Herzlich Willkommen beim literarischen Duo. Zum Quartett hat es leider nicht gereicht. Ne? Zwei Karten fehlen.
1: Ich stelle mir gerade so vor, so eine Sendung mit vier Sesseln und in zwei davon sitzen Leute und schlafen die ganze Zeit. Die anderen beiden reden sehr leise, um die,
0: um die nicht zu wecken. So, so, wie so ein Professor hastig, der da mit dabei ist. So. Und heute reden wir über das Buch Die drei Fragezeichen und das. Sind
1: <lacht> und im anderen Stuhl so, <lacht> sitzt Prinz Valium aus Baseballs. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: Kommt zu work. <lacht> okay.
0: äh, es gibt auch Red Race, wo äh, Ron. Äh, der Narkoleptiker so spielt. Ja, das den ist so genau. geil. <lacht> Gut, ein paar Sachen für die Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Sonderfeedback zum klischee des Volkes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.